1: Hogy
2: szoktátok eltölteni a karácsony estét a karácsony utáni napokat. Hát nálunk általában a családi összélvetelekről szól az egész. Szenteste a kis családdal, összegyűlünk és ajándékozunk, majd utána a nagy szleimhez megyünk vacsorázni, és 25. én meg a másik slimehez megyünk el egy nagy családi ebédre, 26-án még egy családi ebéd általában. Én nem feltétlenül szeretem az összes családi összélvetet, Néha egy kicsit feszélyezett érzem magam rajtuk, de például amikor a nagymamámmal közösen sütünk, az a legjobb fénypontja az egésznek. Elmegyünk
3: találkozni a nagy családdal. Azt hiszik, még mindig 7 éves vagyok. Hány éves vagy? 18.
2: És akkor én megkeresik, na és mi van a fiúkkal? Tihány évesek vagytok? 17. 16. Én a szünetben nagyon szeretek időt tölteni a barátaimmal. Tavaly például 26-án buliba mentem, és akkor <gül> nagyon mérgesek voltak a szüleim, hogy én, hogy merek buliba menni, mikor az összes barátom ott volt. Nem szeretik, hogyha elmegyünk, mert hogy az bunkóság, és hogy hát most um, szeretett ünnepén mit akarok én bulizni... <gül>
1: Kamaszkorban különösen nehéz feladat, egyszerre korlátokat tartani és figyelembe venni gyermekünk igényeit. Mit tehetünk, ha sok a konfliktus? Hogyan próbáljunk kapcsolódni lázadó kamasz gyermekünkhöz az ünnepek alatt?
4: Nálunk az utóbbi húsz évben mindig volt itthon kamasz, és valahogy mindig keresztül húzták a számításainkat. Megbeszéltük például, hogy mikor fogunk együtt vacsorázni, és vagy nem voltak itthon addigra, Vagy ő nem készült el a felöltözésével, vagy nem volt még kész az ajándékok becsomagolásával, de valami mindig közbe jött, ami miatt csúszott a karácsonyi pontos vacsora kezdés. Mindenkinek van feladata, viszonylag jól részt is vesznek, és szívesen csinálják, kivéve a kamaszok. Amikor először vontak ki magát egy gyerekem a, a karácsonyi készülődésből, akkor az nagyon felbojdította a családot, mindenkinek rossz lett, mi szülők is mérgelődtünk, morgolódtunk, és ettől hát nem volt jó a hangulat. Aztán azt hiszem, hogy minél több kamasz lett itthon, annál jobban hozzászoktunk ehhez, és mi szülők alkalmazkodtunk, rugalmasabbak lettünk. Azt gondolom, hogy mindenki egy picit változott azáltal, hogy ők ekkora változást hoztak a családba. Nagyon nagy segítség az étkezés, arra még egy kamasz is szívesen kijön a szobájából. A kamaszokkal egyébként is az év minden napján volt valami konfliktus, ez nem lett több egy szent este, inkább ö, jobban éreztük, hogy, hogy ő nagyon hiányzik, hogy ő nagyon kellene, hogy velünk legyen, hogy ő ne legyen egyedül, ezért mi, mi magunk érzékenyebbek voltunk rá, hogy velünk legyen. De egyébként ez az este arra is alkalmas volt, hogy ő részt akarjon venni, tehát, hogy túllépjen a sértettségén a megbántottságán, és akár mennyi feszültség gyűlt össze az év további napjaiban, attól még a karácsony estére ő is feladta ezt a fedezéket. Per Krisztina, klinikai gyermekszapszichológus.
0: Hát azért nagyon nehéz időnként a kamaszokkal együtt lenni, de azért van pozitívuma is, ezt ne felejtsük el, mert hogy egy olyan életkori szakaszban vannak, amiben egyszerre van jelen a gyermeki lét, vagy ez a gyereki gondolkodás, meg a felnőtt lét, meg az utáni vágyakozás, hogy szóval nagyon kettős, és ez a gondolkodásukban, viselkedésükben is megjelenik, hogy egyszerre vannak kiszolgáltatva környezetüknek, szüleiknek, de szeretnének nagyon önállóan függetlenül működni, és hogy ennek a küzdelmében vannak ők. Tán az egyik legfontosabb ilyen életkori feladatuk az, hogy le tudjanak válni a szüleikről, Miközben egyébként a szülők meg szeretnének velük együtt lenni, meg hát, hogy valahogy megtalálják a saját identitásukat, és nyilván ennek a keresése során meg aztán extrém módon képesek viselkedni.
1: Karácsony közeledik, amikor ünnepelünk, vannak szokásaink, családi hagyományaink, amit felépítettünk mondjuk az elmúlt 10-15 évben, és szeretnénk, hogyha ezek megmaradnának. Hogyan alakul ilyenkor a kapcsolat a kamasszal? Mi az, ami segíthet, hogy... A karácsonyi ünnepnapok, ez a hosszú kéthetes téli szünet, ez úgy teljen, hogy a család minden tagja számára élhető, elviselhető legyen.
0: Talán erről van szó, hogy együtt tudjunk ezzel élni, vagy elviselhető legyen számunkra. Ugye ebben azért az is benne van, hogy nem biztos, hogy minden pillanat egy ilyen rózsaszín buborék lesz, de hogy ha egyrészt ismerjük a saját gyerekünket, az a legfontos, ami nyilván szülő az, aki a legjobban ismeri a gyerekét, tehát hogy attól, hogy a kamasz, még egy csomó dolgot, egyéb más dolgot tud róla. És hogyha emellé teszi azokat az életkori sajátosságokat, amit már nyilván megtapasztalt korábban is, nem csak karácsony táján akkor valahogy ennek a kettőnek az ötvözéséből azért lehetnek válaszai. De szerintem a kamaszok elég erőteljesen jelzik is ezeket.
5: Három gyerekünk van, ugye mind a hárman már felnőtt, illetve kamaszkorúak. Hát a karácsony, amik kisebbek voltak, akkor... Néha olajozottabban működött, mint mostanság, viszont sok mindenben ugye még ilyen varázslatosabb volt, meg meseszerűbb. Most inkább azt mondom, hogy sokszor ugye vitákból áll, hogy ki mit csináljon, miből vegye ki a részét, de ezzel együtt nagyon érdekes, hogy a gyerekek vágynak a régi hangulat visszaidézésére, tehát hogy ők azért ragaszkodnak a régi, anokis gyermekkori hagyományainkhoz, tehát hogy azokhoz azért mindig visszakanyarodnak, és mindig mondják, hogy de amikor régen így csináltuk, akkor most is így legyen. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy csak azért valahol ott van bennük az igény a régi karácsonyokra. Azt, hogy összegyűlünk, hogy énekelünk. Néha, ugye, amikor kisebb kamaszok voltak, akkor kicsit olyan cikinek érezték, de mégis énekelnek, tehát, hogy közben meg, akkor a nagyszülőket ilyenkor át hozni, hogy ne legyenek egyedül, és tényleg az, hogy úgy kézen fog, hogy mindenki megöleli egymást, tehát, hogy ez nagyon jó. Ragaszkodnak ezekhez, hogy együtt legyünk, hogy ünnepi legyen, tehát a kajákat is így, az elkészítésben nem biztos, hogy az ragaszkodnak, hogy abban részt vegyenek, de ezzel együtt a gyertyagyújtás, a tehát, hogy közben meg mégis ott van bennük. az az igény, hogy de együtt töltsük, és hogy ennek meg legyen az a formai szépsége, hogy anya ugye minden föl van díszítve, hogy minden legyen olyan, olyan ünnepi, és hogy a díszek, és a fények, és gyertya, és, és oltsuk le a lámpát, és énekeljünk. Tehát, hogy ezek, ezek mégiscsak kellenek nekik.
0: két dolog jutott eszembe. Egyrésztről talán a óvodáskori dackorszakhoz lehet a leginkább hasonlítani, hogy milyen erősen szükségük van az intimitásra. Tehát, hogy egy kamasz, az nem csak bekerdi fogalmazott így, hogy sündisznózik, tehát nem csak sündisznózni tud, hanem nagyon kell neki ez az intim kapcsolódás. Csak nem tudja jól csinálni, de hogy egyszerre kéri, de aztán el is taszítja a szülőt. Ugye ez az, ami az életkori sajátosságból fakad. És az intimitás szükségletét mindenképpen kielégíti az a rituálé, ami a karácsony körül a családokban zajlik. Az azért nagyon biztonságot ad a kamasznak. Tehát biztos vagyok abban, hogy ő szereti ezt, meg azokat a szokásokat, amik ehhez kapcsolódnak, ami egyébként visszanyúlik az ő gyerekkorába. Csak van egy másik életkori feladata, az pedig az, hogy hát minden megkérdőjelezzem, lázadjon, meg ellenálljon, és akkor ilyenkor jön az, hogy semmi nem jó neki. És megkérdőjelezi a szülőt is, hogy a szülő mennyire kompetens, hogy az a szokás, amit évek óta csinálnak, és amit egyébként szeretés talán vágyik is rá, hogy az egy hülyeség, ő abban nem akar részt venni, szerinte nem ezt kell csinálni, hanem azt béna a fa, nem jól van feldíszítve, nem jól sikerült a mákosguba. Ugye ez pontosan ugyanaz a kommunikáció, amit egyébként a hétköznapok során is a nem meg lehet figyelni, hogy a szülő ügyetlen béna a telefon kezelésében hogy hogy már a haja, különben is hogy van felöltözve. Ja, ez a fajta kritika, amit a szülő felé megfogalmaz, ez majd az a törekvés lesz, ami az ő levállását fogja segíteni, meg majd az identitás megtalálását, ami pszichológiai értelemben mindenképpen együtt jár azzal, hogy meg kell haladnom a szülőt, tehát hogy valahogyan tovább kell lépnem, és nekem bizonyos értelemben jobbnak kell lennem nála. És az jár az ő leértékelésével, ugye ez az, amit a szülők nagyon nehezen szoktak fogadni, és hát akkor, amikor össze van zárva a család, akkor meg ez tényleg ilyen extrém méreteket tud ölteni.
1: Ez törvényszerű? Vagy lehet olyan, hogy... Konfliktusmentesen, problémamentesen alakulnak az ünnepek. Nem lázad
0: a kamaszunk. Ez is normális. Persze lehet én, Én mondjuk biztos jobban megijednék, hogyha nem lázadna, hanem olyan minden nagyon klappolna. De sok oka lehet, tehát azért ennek az amplitúdója változhat. Vannak kamaszok, akik nagyon erőteljesen jelenítik meg mindezt a lázadást az ő viselkedésükben. Durvábban szólnak oda, ajtót csapkodnak, testvéreikkel nem beszélnek szépen. Minden idegszálukkal egy ilyen feszültségben, meg egy ilyen lázadásban vannak, és akkor nyilván vannak azok a kamaszok, akik meg ennek, vagy azért nem adnak hangot, mert mondjuk még nem tartanak ott, vagy nem lehet abban a családban esetleg így kifejezni ebben a formában. Ott egyébként vannak azért kerülő utak, tehát lehet, hogy egy kamasz egy ilyen passzív formában lázad, vagy egyszerűen a lázadással együtt járó feszültséget nehezen bírja, és akkor azért próbál együttműködni, de az is lehet, hogy van egy jó kapcsolat gyerek között, és akkor ez a jó kapcsolat meg mondjuk ilyen preventíven hat, mert meg lehet ezeket beszélni, mert le vannak fektetve a keretek, a szabályok, mert tudja a kamasz, hogy a szülő elvárja, hogy a nagymamához mindenképpen elmenjen együtt lenni, és kibírja azt a két órát, de majd amikor a nem tudom milyen rokonlátogatás van, akkor esetleg abból kimaradhat. Tehát, hogy figyel a szülő a kamasz szükségleteire, igényeire, nyilván a sajátjaira is, és valahogy ezt a kettőt megpróbálja összehangolni. De erről lehet egyébként előre is beszélni, Nem csak akkor, amikor már az akció van, hogy na, akkor vedd a cipőd és indulunk, hanem, hogy lehet előre elmondani, hogy mi fog. mi mit szeretnénk, hogy fog alakulni ez a közel két hét, milyen helyekre kell mennünk, és hogy te is el tud dönteni, hogy mit szeretnél. Tehát azért mondom el, mert egyenrangú partner vagy, és akkor el tudod dönteni, hogy neked mi oké, és mi nem oké, És én pedig szülőként, nyilván keretek között, de hogy annak is engedek, hogy neki is legyen döntési lehetőség ebben a helyzetben.
1: Mit jelent a passzív ellenállás? az, amikor a gyerek bemegy a szobájába, és nem vesz részt a karácsonyi vacsorán, nem jön ki
0: az ajándékozásra? Nekem az sokkal inkább nyílt konfrontáció, amit most mondasz, tehát hogy ott nyíltan lázad, egyszerűen nem vesz részt, nemet mond egy helyzetre. Nekem a passzív ellenállásra az jut eszembe, amikor egy ilyen látszólagos együttműködés van, tehát hogy úgy tűnik, de aztán nem csinálja. Tehát, hogy bólogat, és együttműködik, és mosolyog, de vagy az van, hogy belül egyébként nem érzi ettől jól magát, vagy tényleg aztán valahogy nem csinálja meg a dolgot, nem az történik, nem úgy csinálja, kérnek tőle valamit, és ő hogyan csinálja meg azt a dolgot, egyszer megy ugyanúgy a saját feje után, csak azért, hogy a szülő megnyugodjon, bólogat, és próbál esetleg részt venni. Nyilván ennek van egy háttere, hogy mitől alakulnak ezek a megoldási módok ki, mi az, ami egy családban megengedhető, lehet-e lezadni, vagy nem. Ugye egy olyan családban, ahol nagyon erős a kontroll, és szigorúak a szabályok, és szűkek a keretek. Ott kevésbé van tere a lázadásnak, és akkor ezek a kamaszok sokkal inkább kifelé lázadnak, társadalomban, oktatási intézményben, stb. És aztán vannak azok, akik meg tudják a szabályokat, és ezt így igyekeznek valamennyire a társadalomban tartani, de hogy na aztán otthon viszont felrugják ezeket, mert ott találnak olyan biztonságos közeket, amiben ezt lehet gyakorolni. Tehát, hogy szerintem az mindig megnyugtatóbb egy szülő számára, hogyha bármilyen nehéz is, de otthon az ajtót és nem a az iskolában
5: Mondjuk nekem az első kérésem az az, hogy egyáltalán ne veszekedjenek. Tehát, hogy mondjuk próbáljuk meg békésen eltölteni a 24-ét például, az, hogy egyáltalán az legyen egy ilyen szebb nap. Most már próbálom úgy csinálni, hogy nem rágörcsölni. Én hónap közepétől elkezdek úgymond itt takarítgatni mindig valamit, úgy megcsinálni, Tehát, hogy a 23-a, a a ne arról szóljon, hogy még ablakot pucolok és rohangálok. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon nagy volumennel ők ebbe, és nagyon éreznék ennek a súlyát, hogy az akkor itt kellenek munkálatok, hogy minden úgy olajozottan menjen. Egyébként kritikai hangvétellel élnek, mert azért tudjuk, hogy a kamaszok azért szeretik kritizálni a szülőket. Persze a kritika az ott van, hogy akkor csak ennyi süti meg. De az, hogy mondjuk elmenni vásárolni, az jó, hát ó, ez majd valahogy hazarepül a kaja. Hogyan egyensúlyozzunk
1: a között, hogy partnernek tekintsük a gyermekünket, vegyük figyelembe az igényeit, ugyanakkor megmaradjanak azok a szokásaink, amit kisgyermekkora óta mindig ugyanúgy teszünk. Per Krisztina, klinikai gyermekszapszichológus.
0: Ugye ehhez először nekünk szülőként kell magunkban végig gondolni azt, hogy mi hogyan képzeljük el az ünnepeket, mit szeretnénk, Fontos erről közösen beszélgetni a családdal, hogy mire számíthat mondjuk egy kamasz, de hogy ő neki milyen igényei vannak, mert ő is meg fogja tudni fogalmazni. Sokkal kisebb gyerekek is pontosan tudják, hogy ők mit szeretnének. Én azt látom, tapasztalom, hogy most már nagyon el vannak fáradva a gyerekek, mindenki fáradt, szülő, gyerek egyaránt, és ennek a figyelembevételével hogyan tudjuk mégis a legjobbat kihozni, mi az, amit esetleg el tudunk ebből engedni, mi az, amit mindenképpen szeretnénk megtartani, és ez meg szerintem egy közös beszélgetése, vagy ilyen beszélgetésekkel azért egészen jól körvonalazható, és hát nyilván ez azért azzal is együtt jár, hogy nem mindig lesz mindenkinek jó, kell tudnunk kompromisszumot kötni, meg elfogadni a másikat, meg tolerálni azt, hogy ő most valamiben nem tud vagy nem szeretne úgy részt venni, de hogy ehhez azt kell ismernem ugye szülőként, hogy én mit szeretnék, meg hát nyilván ismerve a gyerekemet és odafigyelve arra, hogy lehet, hogy van a családban valamilyen elvárás tágabb rokoni körben, de én a saját és a gyerekem, családom békéje nyugalma érdekében esetleg ezt felrugom, tehát hogy itt jön az, amikor majd a szülő konfrontálódik a rokonsággal vagy az ő saját szüleivel. Ezért mondtam, hogy szerintem ennek nagyon sok rétege van, hogy azt érdemes talán megfogalmazni, hogy mit szeretnénk ebben az időszakban. Számunkra mi a fontos? Igen, ez pontosan így, mert ha az a fontos, hogy, hogy mindenkit végig látogassunk, és minden áldott nap valahonnan, valahová tartunk, és nem tudunk egy pillanatra megpihenni, meg arra figyelni, hogy mi mit szeretnénk, akkor egy ilyen folyamatos frusztrációban fogunk működni, amit meg átteszünk a gyerekeinkre, és akkor ne csodálkozzunk, hogy ők is frusztrálódnak.
6: Minden évben esütök a nagydénimmel, ami mindig egy ilyen nagyon jó pont így ezek ész karácsonyban, mert ez a kedvenc sütém, és akkor mindig együtt vagyunk meg egy az unokatesó is becsatlakoznak, és ez egy nagyon jó délután mindig, amit eltöltünk. A családi összejöveteleket meg egyébként szeretem, ameddig fel nem egy kellemetlenebb téma, és akkor valaki általában megsértődik, vagy valami konfliktus van. Én a
3: személy szerint azt szeretem a legjobban, amikor a hugommal Mézes Kalács házot építünk, és ő nagyon kreatív, és ott teljesen kiteljesedik, meg anyukámmal hogy egy sorozatot nézünk minden karácsonykor, a miközben főzünk. És ezt is szeretem nagyon. Meg jó meglátogatni a családot, de nálunk minden családi összeévetel nagyon kellemetlen, nagyon kínos, drámával teli, és én ezt nem szeretem a karácsonyban.
6: Amikor felmerülnek ilyen érzékenyebb témák, valami olyasmi, amiben nem értek egyet, és akkor egy ideig tűröm, ameddig ott mindenki mondja a véleményét, de aztán kibontakozom, és akkor elmondom, hogy én egyáltalán nem értek ezzel egyet, és hát akkor néha kicsit így Neki felemeli a hangját, vagy a testvéreimhez szoktak irányulni ilyen negatívabb kommentek. Azt soha nem értem, hogy most miért kell ilyen témákat felhozni egy családi összeveteleken, ezt máskor kell megbeszélni, például tanulmányi eredmények, és a többi, igen. Hát
2: én igen, a jegyek témát azt nagyon szeretik felhozni, és akkor erre mindig egy jó hosszú, beszélgetés, mert dráma szokott kialakulni, és mindig én vagyok az első, aki megsértődik, és már volt olyan, hogy felálltam, én ezt hát hazamentem az mert már totál megelégeltem
1: abból szokott konfliktus lenni, hogy miért nyomkodod a telefonodat, amikor együtt vagyunk.
2: Persze, hogy szokott lenni. Általában a nagypapám azt fogja és elveszi mindenkitől, begyűjti a karácsonyi embéd előtt, mert nem szereti, ha nyomkodod. Én odafélek arra, hogy ne
3: nyomkodjam annyit a telefonomat, mint szoktam, vagy amennyit kellene. Mert hát valljuk be, te
6: se állnak meg a dolgok, és ugyanúgy reagálni kellene rájuk. De általában, hogyha kapok valami üzenetet, azt megnézem, de csak is kis hunyiban gyors visszaírok ezt ennyit, nem nagyon szoktam így nyomkodni. Kicsit egyet kell értsek, mert hát igazuk van, most eszünk így az asztalnál, akkor tényleg nem telefon kéne nyomkodni.
1: Vannak visszatérő helyzetek, amik konfliktust okozhatnak. Hogyha a kamasz nem szeretné énekelni a karácsonyfa előtt, Ha nem szeretné, hogy megöleljük, megpuszíjuk, ha elhangzik a készülődés előtt, hogy legalább ma ne veszekedjünk, el lehet kerülni ezeket a helyzeteket.
0: Azt gondom, hogy egy részről éri nemet mondani minden életkorban, kamaszkorban is, meg hát felnőtt korban is, felnőttek sem mindig szeretnek énekelni. Nem mindenki tolerálja ezt, most itt akár a tágapcsoládra gondolok, érdemes ezt előre jelezni akár. Tehát hogy most ilyen életkorban van, életszakaszban kérlek legyetek ezzel, megértőek, elfogadóak. Én azt gondolom, hogy ha megkapja azt a fajta minőség időtöltést a kamasz, de itt most nem a kötelező programokra gondolok, hanem arra, amikor tényleg rá, tudunk figyelni, vagy ráhangolódunk mondjuk arra, hogy milyen zenét hallgat éppen, és huppanok mellé a kanapéra, és megnézem a legújabb videoklipet amit néz, akkor az egyfajta figyelem, amire neki szüksége van, és egyébként, ha ilyet kap, akkor sokkal együttműködőbb lesz. De azt, hogy mi ez a mindenki számára komfortos időtöltés, azért azt nem mindig én szülőként határozom meg, hanem ő is. Tehát, hogy ezért kell ismernem őt, és figyelnem, hogy neki mi fontos. Ami lehet, hogy nekem egyébként nem annyira, vagy én bugyutaságnak tartom, vagy kifejezetten idegesít, de hogy miatta Próbálok kíváncsian ráhangolódni. Én nagyon fontosnak gondolom a beszélgetéseket akkor, hogyha persze ebben részt akar venni, egy kamasz, ez szokott a szülőknek a legnagyobb problémája lenni, hogy nem, hogy még ebből is kihúzza magát, de akkor ezt se kell erőltetni. Szerintem egyszerűen jelen kell lenni, hogy a kamaszok tudják használni a szülőt, amikor nekik szükségük van rá, amikor meg nem, akkor meg békén kell őket hagyni, hogy tudjon kapcsolódni, nem tudom, a kortársaihoz, ugye arról nem beszéltünk, de szerintem nagyon fontos egy ilyen időszakban, amikor iskolai szünet van, hogy teremtsünk lehetőséget, alkalmat arra, hogy ő tudjon a barátaival is együtt lenni, hiszen az életkorilag az egyik legfontosabb feladata, hogy a kortársaival együtt legyen. Tavaly életünk legszabb karácsonya volt különben a Covid alatt, mert
5: hogy nem kellett mennünk sehova, ide nem jöttek hozzánk, úgyhogy igazából egy egyfogásos vacsora volt, Sütikkel, és ennyi volt, és utána régi családi képeket, meg videókat nézegettünk, és tényleg ötösben csak egymásra figyeltünk. Tehát életünk egyik legszebb karácsonya ez volt, és most már ilyenkor arra törekszünk, hogy tényleg ez az ötös, ez legyen még, mert Isten tudja, hogy ki mikor költözik majd el, meg hova megy, meg tovább tanulás, hogy amíg még így ötösben vagyunk, addig ez legyen ilyen tényleg szép és áldott nap.
1: A műsorunkban fiatalokkal, szülőkkel és Per Krisztina a klinikai gyermekpszichológussal beszélgettünk arról, hogy hogyan érthetjük meg egymást kamasz gyermekeinkkel az ünnepek alatt. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Diós Judit, Geri Klára, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.